0: Damos el repaso de los 35 valores del IBEX por ACCIONA, que hoy se ha notado una subida del 1% hasta 110,40 euros. Acerinox ha terminado por encima de los 9 euros tras subir un 3,4%, más de un 3% también ha subido a ACS hasta 27,32 euros. Y a Ena finaliza en 138 euros con 30 céntimos con un avance del 1,7%.
1: Ganancias en Almiral del punto y medio en los 10 euros con 96. En rojo, Amadeus pierde un 0,7, con 48. ArcelorMittal, gracias a una favorable recomendación, el mejor valor al cierre, un 7,4% para ella, 18,67. Sabadell, vamos con los bancos, gana un 5% en los 37 céntimos.
0: Fuerte subida también para Bankia del 3,5% hasta 1,56 euro. Bank Inter termina en 4,55, con avances también de 3 puntos porcentuales. BVA con un 1,76% de avance recupera el nivel de los 4 euros. Y CaixaBank cierra en 2,30€ con una subida del 3, 36%.
1: Celnex pierde un 1,8, 50 con 34. 1,5 gana hacia Automotive, 20 euros con 80. Pierde un 0,6 en Agas, 20 con 25. Endesa cambia de manos al cierre a 22,28. Se ha dejado un
0: 2%. Un 0,3 es lo que se ha dejado ferrovial hasta 23,22 euros. Grifols ha sido otro de los 14 valores del IBES que cierra con números rojos del 1,86% hasta 24,22 euros. Iberdrola en 11,21 ha caído un 0,62%. Inditex, el peor valor del IBEX 35, ha caído un 2,48% hasta 26,77.
1: El precio de Indra, 6,69 euros, a la baja un 0,81. No registra cambios al cierre colonial, 8,15 euros. Y repite, gana más de un 1%. IAG en el euro con 74, gana la aseguradora MAFRE un 0,8 hasta el euro con 68 céntimos.
0: Melia Hoteles eh, también ha sido de los valores más alcistas, Se ha beneficiado de buena recomendación por parte de alguna firma de análisis, sube la cadena hotelera un 6,84% hasta 5,78 euros. Merlin, sin embargo, resta un 0,19% hasta 7,74 euros. Naturgy, otra de las utilities penalizadas, se deja un 2,37%, hasta 18,95 euros. Y Farmamar acaba en 74,35 con una moderada caída del 0,2%.
1: Empezará Red Eléctrica el miércoles en los 16,68. Hoy ha perdido un 1%. 1,4 remonta a Repsol, 8,74 euros. Santander en positivo, más de un 3%. 2,70, euros con Siemens Gamesa avanza un 0,5. 28,65. Solaria, 2 céntimos por encima de los 20 euros. Al término de la negociación, 1,7% de revalorización. Se deprecia Telefónica, un 1,6. 3,46, euros con 46. La operadora, terminamos el repaso con Viscofan. Y sus 59,20 ha perdido un 0,25%.
2: Más información en
5: lombia.com Llegará un día en el que volveremos a emocionarnos, a sentir, a vivir y a sonreír aún más que antes, disfrutando de cada momento. Y ese día estaremos a tu lado para celebrarlo y compartirlo. Vinos con denominación de Origen Rueda.
2: ¿Tienes espacios en tu oficina que no usas? Con Cowofi podrás sacar rentabilidad a estos espacios de manera segura. Comparte tu espacio de forma práctica, sencilla y cómoda con Cowofi. Entra en cowofi.com, en comparteoficina.es o llámanos al 91 999 27 28 y empieza a ahorrar. ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y beneficiate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Has oído bien los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 910 480. 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
3: Las ocho, las seis, perdón, y 15 minutos de la tarde. Madre mía, ¿dónde estaría yo mirando? Vamos ya con el consultorio de Bolsa, Mar Rives Black Bear. Hola, ¿cómo estás, Mar? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Eduardo Bolinches, Invertia. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes,
4: que tienes prisa de irte, Fernando?
3: Ah, bueno, bueno, no, no, no te creas. Este es un ratito de lo más agradable. De todo lo que dura el programa, cuatro horitas, este seguramente ya es... Un poquito el que se hace más, más liviano y llevadero. Gracias a vosotros, sobre todo, y también a los oyentes. Bueno, hoy la verdad es que no ha habido tanta unanimidad como otros días a nivel bursátil, lo digo porque los índices europeos sí han cerrado todos con ganancias moderadas, pero cada uno un poco a su aire. Solo se han recompuesto o se han alineado eh, por el adelantamiento de las vacunas, así como la efectividad, la seguridad de, de Moderna y también los rumores que apuntan a que por pronto podría haber un acuerdo sobre el Brexit. No sé, seguimos atentos a las más restricciones en Europa, lo que están anunciando los diferentes gobiernos, atentos o pendientes también a ver qué va a pasar finalmente con el dividendo de los bancos. Y lo que vemos es que las rentabilidades de los bonos siguen bastante deprimidas, así que el mercado está muy dividido. Las bolsas muy optimistas, las materias primas también, pero en el mercado de renta fija nos dice que no que no hay que correr mucho. Eh, Marc, ¿cómo ves tú ahora mismo el asunto?
5: Bueno, la verdad que el mercado está en una situación, como dices, muy interesante, muy movido. Está en una zona de resistencia. Vemos esa continuidad del buen comportamiento de compañías cíclicas. Por ejemplo, aquí en el IBEX, pues, Acerinox es uno de los valores con ArcelorMittal que mejor lo hace. Y eso demuestra que esta rotación pues es una realidad y que puede tener continuidad en los próximos meses. Eh, la cuestión de fondo, ¿cuál es? Bueno, eh, técnicamente muchas veces vemos el mercado en una situación en la cual si rompe resistencia pues puede continuar con la inercia alcista perfectamente, pero es uno de esos niveles que decimos que todo lo que el mercado nos dé ahora de retorno probablemente lo devuelva ¿no? en una corrección. Eso al final se resume en, en ajustar los stops, hacer un poco de liquidez, no tener prisa por entrar, entrar en las posiciones más especulativas, hay cosas, pero lo lógico es que el mercado o bien corrija en lateral o un poquito en precio. Así que vamos a ver, si rompe la resistencia la fuerza es tremenda y luego podríamos tener un 5, 6, 7% añadido, pero paso a paso de momento yo, yo recomendaría el 13.500 del DAX como nivel absolutamente clave en Europa.
3: Te voy a preguntar una cosa que puede parecer una tontería, pero cuando aparecen las correcciones eh, son los valores cíclicos los que sufren esas correcciones, entiendo también.
5: Bueno, depende. Fíjate que en los últimos meses hemos visto lo contrario, ¿no? Sí que es cierto que los cíclicos normalmente tienen ma mayor volatilidad, pero cuando hay un, un cambio en las carteras de los grandes inversores, pues entonces vemos mm. compañías como Celnex, ¿no?, que, que pierden fuerza o Iberdrola y que ganan terreno a aquellos valores que, que no han tenido ningún tipo de demanda y por eso estaban bajistas y por eso ahora suben tan fuerte. Eh, que pueden corregir más? Dependerá de la fuerza que de fondo exista en el mercado, pero… Esa lógica que comentas existe, pero estamos en un cambio, yo creo, de, de gran tendencia primaria en los cíclicos y, y toca descansar también en compañías pues más defensivas o eléctricas, por ejemplo, que lo han hecho mejor uh -huh. en este tiempo, ¿no?
3: Polincha, tu diagnóstico, por favor.
4: Pues, esperando tranquilamente que llegue el vencimiento. Uh -huh. eh, semana de vencimiento, estamos hablando del cuádruple hora bruja este viernes, el vencimiento más importante del año, creo que está todo hecho. Tenemos al NASDAQ, que es el gran jefe, el director de la orquesta a, a nivel mundial, eh, pues con la prácticamente la totalidad de la recuperación de, de las caídas de ayer. Y, y, y bueno, pues esta mañana, pues sí, todos todo el mundo esperando a que abriese Wall Street a ver qué hacían, ¿no? Eh, increíble ver 45 puntos de amplitud toda la santa mañana y parte de la tarde, ¿eh? Con 45 puntos de amplitud en el, en el futuro del IBEX, en el IBEX, perdón. Que al final sí, ¿vale? No, no hemos podido con el 8.200, pero por lo menos nos hemos hecho con los 8.150 uh -huh. y sin perder los 8.100. Es decir, lateralidad pura y dura de cara a, al vencimiento del viernes. Mañana ya es miércoles, esto significa que ya empiezan los preparativos del vencimiento, la gente ya empieza a rolarse hacia vencimientos superiores y, y a partir de ahí veremos un poquito las patatas la, las patas al logo para ver hacia dónde tira este vencimiento, al alto o a la baja. No creo que se queden estos niveles. Eh, también es verdad que hay que mirar lo que hemos hecho desde noviembre. El 29 de octubre estábamos por debajo de los 6.400 puntos. vale. Lo primero fue una subida en vertical, claro mensaje de cierre de cortos, masivo cierre de cortos. Luego ha estado, eh, como me gusta llamarlo a mí, goteando al alza, Pero no corregimos. Sí, hemos uh -huh. hecho un viaje de vuelta a los 8.000 y ya está. Entonces que consolide, después de una subida del 8.400 a los 8, 000, de, de los 6.400, perdón, en noviembre, a, a los 8.300 y que consolide en ese rango tan pegado al alto, esto es un síntoma de fortaleza brutal, como tú decías, Fernando, esperando vacunas y esperando buenas noticias, recuperación de mercados, de comercio, de, de economías en general, vamos. ¿no? Uh
3: -huh. Venga, Bolinchez, es para ti la primera.
0: Hola, buenas tardes. Soy Antonio de Barcelona. Tengo Indra compradas a 7,14, BBV a 4,17. A ver qué me aconsejan, si aguantar o salir, qué recorrido les ve. Y también a ver si cree conveniente entrar en Grenergy, Solarpad o Sultet. A ver si cree que puede interesar alguna o alguna otra que él vea conveniente. Muchas gracias. Y cuidarse todos.
3: Muchísimas gracias, don Antonio. Boniches.
4: Bueno, pues empiezo por, por, por la mitad. Uh -huh. eh, bda tiene una resistencia, o mejor dicho, ha tenido una resistencia eh, importante eh, en las inmediaciones de los casi casi 390. La ha roto, se ha apoyado en ella y ahora está buscando la reacción alcista. Estamos en ello. Entonces, vuelve a reaccionar al alza, que tiene ahora por el camino? Pues tiene una pequeña Resistencia en 4.20 y luego los máximos de esta reacción en zona 4.30. A partir de entonces continuará con la reacción alcista hacia la zona de los 4.45, más o menos. En cuanto el primer valor que comentaba, eh, era Imbra Correcto. Vamos a ver el aspecto gráfico. Era Indra, ¿verdad? Sí. Vale, Así eh, típico. hace que no veo el valor. Aquí está. Bueno, pues mira, hoy podríamos decir que lo ha salvado por los pelos, por la campana. Tiene soporte en zona 6. 70, ha cerrado ahí 6,69 y medio vamos a darlo por bueno, porque obviamente no va a ningún lado, ¿no? medio céntimo de euro, pero claramente el mensaje es, como pierda los mínimos de hoy, 6,59 y medio pues ya la hemos liado, nos vamos a buscar la media móvil de medio plazo que está en los 6,34 y luego propuestas de inversión el sector ya lo sabe, por la forma que ha preguntado, ¿no? el sector solar está de moda y, bueno, pues valores que están en zona de máximos históricos o a punto de hacerlos. Solaria, solarpack que lo ha nombrado, y serían mis dos candidatos uh -huh. preferidos.
3: ¿eh? Green Soltech también uh -huh. citaba. Sí. La verdad es que bastante, bastante fácil... Eh, perderse un poco en todo este océano de energías, de compañías de energías renovables. Algunas, Soltec por ejemplo, ha salido a bolsa este año. Marc, un poco, no sé, claro, aquí la guía, porque aquí no todo el mundo es experto en, bueno, cómo se genera el pool, si gastan más, menos, si tienen mucha deuda. No sé, yo veo ve un poco, en este tema, ¿eh? en este tema de renovables, veo un poco que todo funciona un poco de boca a boca. O he oído, o me han dicho, o...
4: Sí. Sí.
5: Bueno, eso huele un poco a, a burbuja, ¿no? Eh, a veces aquí en Madrid por Goya hay acumulación de compraoros eh, y a veces uh -huh. ese, eso pasa cuando el precio está caro, ¿no? Eh, ahora, esa salida de muchas compañías a bolsa es porque hay un dinero comprador de ese sector… Y las compañías cuando salen a la bolsa normalmente es porque pagan bien, ¿no? Y, y luego tenemos, pues, por ejemplo, SolarPak de 9 a 24. Eso siempre es precaución. ¿Es un sector bueno? Sí. Eh, es un sector caliente también. Entonces, hay que vigilar. Eh, podemos entrar, por supuesto, porque el momento es caliente, el momento es bueno. Eh, están en fuertes subidas sobrecompra, pero a veces puede continuar. Pero hay que ser meticuloso con los stops en este tipo de, de operativas ...porque luego si no entendemos bien los fundamentales... y si pagamos muy caro puede haber un problema... ...pero mientras dura la tendencia pues hay que aprovecharla... ...claro que sí, siempre con precaución... ...pero el momento es muy bueno ahora mismo en las solares.
3: Venga, la siguiente para ti,
1: Marc.
0: Hola, buenas tardes a los tres...
1: ...mira, soy Fede de Cuenca... Eh, ...me gustaría que me comentáis un par de acciones... ...mira, Solaria, sí. que la tengo sí. comprada a 19 euros... ...y tiene recorrido, hoy ha cerrado por encima de 20 euros... ...y Grupo San José, que la tengo comprada a 4,50. Ahora llevo un poco de pérdidas, a ver si sí tiene recorrido o no.
3: Venga, pues muchas gracias. Y Mar para ti.
5: Bueno, Solaria, fíjate que podemos dar continuidad a lo dicho. En este caso, el aspecto técnico es mejor, porque Solaria lleva varias semanas descansando... ...lo cual siempre es positivo, porque permite técnicamente que podemos, eh, por ejemplo, pues en la zona del 18 poner un stop... Podemos tener mayor información respecto a que el mercado pues sigue teniendo muy, mucho interés en esta compañía. Y por lo tanto, lo que hemos visto esta semana es una ruptura de, de, de zona de, de distribución que se rompe al alza, con lo cual no hay patrón de cambio, sino de continuación de la tendencia. Hay que estar dentro, incluso se puede reentrar. Lo ideal es mantener. Eso sí, si pierde los 18, ahí saldríamos, pero de momento... Valor eh, tremendamente fuerte Y sector caliente, como decíamos En este caso, si sí hay pauta de continuación y se puede entrar perfectamente Stop, eso sí, en 18 ¿eh? sí. El caso de San José, aquí es diferente Es una compañía débil, es una compañía bajista es una compañía que está haciendo una pauta de acumulación, una pauta de suelo, pero no confirmado, cuando hay tantos valores que han hecho este mismo movimiento y han escapado al alza, como Naturgy, como Acerinox, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un valor que hay que estar al margen, porque si ahora corrige el mercado, pues probablemente ataque soportes y quizás incluso los pierde, con lo cual es un valor que hay que estar al margen ahora mismo en estos momentos.
3: Uh -huh. Me dicen que hay mucha pregunta hoy sobre energía. Hoy también hay una decisión importante ¿verdad? que ha tomado... Bueno, es una propuesta del Ministerio de Industria o Transición Ecológica, como se llame, ahora mismo para todo el tema de liberar a los uh, clientes, a los usuarios de electricidad en el recibo de la prima que se paga por las energías renovables y que carguen con ese, con esa factura las, las grandes energéticas. Más.
0: Buenas tardes, esta Coruña. Había pensado en la posibilidad de entrar en algún valor tal como Endesa, Enagaz, Red Eléctrica, Naturgy. ¿Qué les parece la idea? Mi intención es cobrar dividendos y... Uh -huh beneficiarme de una posible revalorización de las cotizaciones.
3: Gracias. Pues aprovecho que Alejandro desde Zaragoza también nos ha escrito y dice... ...me gustaría conocer su opinión sobre entrar en red eléctrica a largo plazo... ...de cara a percibir dividendos y si esta noticia del cambio de regulación eléctrica... ...anunciado hoy le puede afectar. Por otro lado, bueno, Mafre, Mafre, no sé qué... ...y Bankia. Luego hacemos también Mafre y Bankia. Antes un poquito, eh, bueno, pues todo el tema, un poco él apuntaba a al tema de dividendos eh, hoy... Hoy hemos recordado y, y viene bien, sienta bien, saber también que cuando uno se mete en el sector energético, sabe también que se está metiendo en un sector regulado.
4: Así <risa> bueno, vamos a ver. Yo hoy veo, hoy veo velas correctivas muy fuertes, sobre todo en Endesa, que ha marcado un nuevo mínimo respecto al mínimo anterior. Es cierto que tiene la red de seguridad en 22 euros. Atento, estaremos mañana a ver si frena en 22 y se gira. Es una buena zona de compra. Pero, insisto, no poner una orden de compra limitada para que cuando baje, compre y punto. No, no. Que llegue, que se frene y que se gire al alza. ¿Vale? Compramos un poquito más caro poniéndole stop pérdidas de, eh, de por debajo de los mínimos que haya marcado. No me fío. No me fío porque las velas que estamos viendo en Naturgy son brutalmente fuertes han anulado toda la ganancia de ayer las que estamos viendo en reta eléctrica es lo mismo si bien es cierto que ha aguantado más o menos los mínimos de eh, el viernes y prácticamente del jueves con el hueco de apertura en los jueves todavía pendiente de cierre 16,65 16,65 es una clara invitación a irte corriendo del valor mientras que por ejemplo en Enagas pues todavía podemos ver ahí una pauta de mínimos crecientes no creo que me atrevería a aprovechar estas correcciones, más que en Endesa, si, como he dicho, llega, se frena y se gira en 22, y, y el rola. también, si hace lo propio, en zona eh, 11-10, 05 Antes no lo haría, dejaría correr el resto de valores.
3: ¿Qué te parece la estrategia, eh, Marc, para los fanáticos del dividendo y para los que no son tan fanáticos? Porque... Cualquiera tiene también una, una buena compañía de dividendos en su cartera, en cuanto uno puede.
5: Bueno, a ver, siempre todo relativo, ¿no? Al final el inversor busca rentabilidad, eh, y rentabilidad pues es el dividendo. Eh, pero yo no conozco a nadie que sea inversor, eh, al final todos son especuladores, quieran o no, porque cuando hay volatilidad todos se ponen nerviosos, y eso significa ya que en el fondo te interesa o te importa más el valor de tu cartera que no el dividendo. Es un añadido, sí, pero... Yo creo que al final hay que buscar el equilibrio y como decía Eduardo, eh, ahora mismo técnicamente las eléctricas tienen una pinta complicada ¿no? de, de, de distribución, Endesa, Iberdrola, incluso Naturgy que estaba teniendo una pauta muy interesante la vela de hoy, pues también eh, bueno no, no invita al optimismo a corto plazo. Yo creo que es un sector ahora mismo a evitar y hay otros sectores que pueden dar dividendos muy golosos y… Eh, que están cotizando precios súper atractivos, como por ejemplo Telefónica, que a falta de mantener el dividendo, pues de momento está pagando en torno al 15%, ¿no? Pues es suficientemente interesante ¿eh? como para que le demos una oportunidad y más al precio que cotiza ahora mismo.
3: Pues mira, aquí tengo una de Telefónica. Mar, hola, buenas. Dice este oyente, tengo derechos de Telefónica. Me gustaría que me dijeran si los tengo que vender o quedármelos en acciones y hablar del valor. Un saludo.
5: Uh, yo me los quedaría. Hombre, hay que valorar, valorar siempre la, la, el objetivo de inversión. ¿eh? Si uno quiere dividendos pues para tener rentas y estar tranquilo, pues entonces hay que disfrutar de las rentas y venderlo. Si tienes una cartera y buscas eh, rentabilidad a largo plazo, yo reinvertiría porque los precios, insisto, son muy buenos. Hemos visto hoy la subasta en, en Brasil, estamos viendo que la SEPI igual compran 5% el, durante el próximo año… Eh, estamos viendo cómo avanza rápidamente la posible fusión en UK, eh, cómo parece que hay interés en la división latinoamericana, ahí en los próximos meses son muy esperanzadores y los precios son muy buenos, entonces yo creo que reinvertiría no, reinver, no, no lo creo, sino que lo he hecho, ¿Y, y, reinvertir y, los dividendos
3: ¿Y tú, Bolinches, te quedas con las acciones o cobras el dividendo?
4: Yo es que no soy muy amigo de ir a por los dividendos, siempre te repetiré que ah que ir a por el dividendo es como invitarte a cenar pero que pagues tú, bueno ¿vale? Sí. Es decir, eh, cogerte el dinero del bolsillo izquierdo y ponértelo en el derecho. ¿Te gana el dividendo? Sí, te entra en la cuenta, pero, pero te lo quita la, la contratación, ¿no?, en, en bolsa. Entonces, bueno, dicho esto, en un ambiente de mercado alcista, sí que es cierto que no es ninguna locura, ¿de acuerdo? La gran pregunta es, ¿estamos en un ambiente de mercado alcista? Yo creo que en Telefónica me cuesta creerlo, en el sector eléctrico ya no soy tan tajante. ¿eh? Ir a por el dividendo, porque el mes de enero y el de julio son los dos meses por antonomasia ¿no? De, del pago de, de dividendos, sobre todo en el sector eléctrico. También se suma el banco, los bancos, pero bueno, de momento lo tienen cohibido. Eh, entonces, bueno, no lo veo tan descartable, ¿no? Pero en Telefónica yo no iría por el dividendo. Quien tenga los derechos, pues, pues bueno, cada uno sabrá por qué ha entrado ahí. Si es por el dividendo, pues lo ha dicho Marc clarísimo, a por el dividendo… Y, y aumentar cartera, que en definitiva es lo que se trata, ¿no? mimar el valor en el largo plazo. Uh -huh. Pero yo no estaría por esa por, por filosofía de, de, de buscar el dividendo, no estaría en este tipo de empresa.
3: Ahora uh -huh. qué te quieren preguntar ahora, Eduardo
0: Hola, buenas tardes. Mira, soy Miguel de Gijón. Quisiera que me dijese el analista algo sobre Sardoya, Otis y Faes. Estoy dentro en las dos. Vale, gracias. Uh -huh. Perfecto.
4: Bueno, vamos a ver, Sarroya, Otis... Pues tiene un problema con los seis euros. Eh, se acercó bastante a finales de... Bueno, mediados, finales de, de este mes de agosto. Y se ha vuelto a acercar ahora mismo. Y no puede, no puede con él. Ahora bien, es cierto que tampoco corrige. Está consolidando tipo IBEX, ¿no? De una reacción alcista iniciada en 5 Se ha ido a 6 Y ahí está, pegadito en seis. Que no pierde la zona de los cinco... Eh, vamos a llamar 575 y apoyada muy bien por la media móvil de largo plazo, que sí que ha conseguido romper la alza, ¿no? Entonces, está consolidado en la parte alta. Eso es bueno. Pero, en estos momentos, está en la parte baja de ese rango de lateralidad. Por lo tanto, no está para comprar, porque no ha generado ningún síntoma de giro alcista, eh, y, por lo tanto, yo jugaría a ser un poquito más tacaño y no compraría eh, ante el soporte actual, sino más bien ante una oportunidad eh, en 5,60%, 5,55. Por ahí sí que me atrevería a entrar, ¿no? Uh -huh. En cuanto a Five Pharma, eh, pues eh, lo cuento enseguida, porque no me acuerdo del gráfico.
3: No te preocupes que que mientras, mientras se te va abriendo. Mira, eh, Marco, una para ti. Invertí hace unas semanas en Prosegur tras su recomendación de valor en la pizarra. ¿Qué le pasa al valor? ¿Mantendría su recomendación? No parece empujar para arriba nada.
0: No forma,
3: ¿no? Espera, 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 espera espera, Borinche, espera, 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 que esto es delicado y Mar tiene que prepararse bien.
1: Mar.
5: Bueno, sí, al final tenemos dos semanas. Eh, que Lo que está haciendo Proseguro es lo que está haciendo la gran mayor parte de valores, ¿no? No estamos viendo nada raro, estamos viendo una pequeña corrección. El precio se sujeta por encima del 2.25, la zona de stop está por debajo del 2, hay que dejar tiempo para madurar las operaciones. Eh, lo que estamos viendo es normal, eh, insisto, lo que estamos viendo en el mercado no, no hay nada que cambie para nada la estrategia eh, al contrario, de momento, pues bueno, eh, hemos tenido buenas semanas, semanas de corrección, vamos a dejar que madure porque el potencial de ProSegur es muy interesante.
3: Mm. Qué prisa, qué prisa. Yo de verdad que hace muchos años sí que me dio por, por este tema de cambiar cromo cada dos días. Yo ahora soy mucho más paciente y mucho más tranquilo. Es verdad que, hombre, en una semana tampoco le podemos pedir nada. Tampoco es que extraer muchas conclusiones, a no ser que vayamos pues a arañar unos centimillos por aquí o por allá, que entiendo que también que, que eso está muy bien. Eh, Faes.
4: Además, recuerda, Fernando, que en un mes, tenemos la tasa todo ¿eh? Pero tampoco señor. es cuestión de moverse alegremente porque pasas por caja. Ajá. Estamos hablando de pagar un 0,10, si no me falla la memoria, nada, ¿no? ida y vuelta. Ajá. Bueno, vamos a ver, FAES. Eh, pues tiene un pequeño problema, se llama 4 euros, pero es lo mismo que el valor anterior, ¿no? Eh, está consolidando en la parte alta, no pierde los 3,80. Luego ese pequeño rango 3,84, esperar que rompa por alguno de los dos lados, que lo hace al alza. Bueno, pues tenemos esos 20 céntimos de promesa, ¿no? O cuanto menos ir a visitar los máximos de la primavera de este año 2020 está a punto de terminar, los cuatro quince, cuanto menos, que rompe por la parte de abajo, podríamos tener algún susto y ver algún apoyo en formato intradiario en la zona de los tres sesenta aproximadamente. Luego, ¿no lo acabo de ver para, para entrar? A estos precios. Está en rango y hay que esperar que rompa por alguno de los dos lados.
3: Para ti, Borinches. Oye, te dice, ¿cómo ve Volkswagen? Seguimos en el valor o salimos corriendo. ¿A qué precio vender? Gracias. A
4: ver si me acuerdo del código. <risa> pues ahora te lo busco, un momentillo.
3: Venga, pues nos ponemos con ENCE, por ejemplo. Pablo de Madrid. Eh, Mar, análisis de ENCE con precio de entrada, por oh. favor. Ence, papeleras, que el otro día tú fuiste tú, ¿no?, también. Eh... Sí, sí. Vale.
5: Sí, la, la verdad es que es un, uno de los valores que, que tenemos ahí controladitos. Es cierto que no tenemos prisa para comprar porque viene, de, fíjate, de la zona por debajo de los 2, ha subido a 3,32, eso es una subida eh, del 70% aproximadamente y, y bueno, eh, lo lógico es que se tome un respiro. ¿no? En Prosegur hemos visto dos semanas en negativo. En Ence la semana pasada fue de más a menos y esta semana va bien. Se está consolidando bien por la zona de, de ruptura de los 3 euros. Eh, bueno, es, es un valor que ahora mismo tiene mucha fuerza. Está rotando, es un valor cíclico. La caída, pues fíjate, de la zona de máximos de los 9 euros ha sido eh, muy fuerte y eso le da mucho potencial. La, la compañía es excelente. Yo creo que es un valor que se tiene que mantener. ¿Entrar? Se puede entrar porque está fuerte, insiste, y rompiendo la resistencia, pero cuando compras en una fase de, de desarrollo muchas veces corrige el precio, no cambia la tendencia y, y tienes un menos 20%, ¿no? Con lo cual quizás se lo haría con media posición y si corrige fuerte acabar de comprar y si no, pues mira, me quedo con, con media posición. El stop, si se entra ahora, lo pondría por debajo de 2,80%.
3: Las 6 y 37 dejamos a Volkswagen para la vuelta de pausa aquí en el consultorio de Bolsa con Eduardo Bolinches y con Mar Rives.
2: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
4: Cariño, deberíamos cambiar de coche. Es que no nos pega nada con la puerta del garaje.
2: Si buscas una buena razón para estrenar un Volkswagen,
4: en Harmauto te damos mil. Porque si este mes vienes a Harmauto, disfrutarás de las mejores condiciones de final de año. Más de 100 vehículos en stock, entrega inmediata y si lo deseas, atención online. Elige tu razón y acaba el año estrenando un Volkswagen. Te esperamos en Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen.
2: Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo Fundación La Caixa No pienses en un elefante rosa Ahora no pienses en el restaurante Artan Sushi de Madrid Inevitable Vas a venir. Restaurante Artan Sushi, en la calle Carranza número 9, Glorieta de Bilbao. Reservas en el 91 039 88 33 o en artansushi.es. Radio Intereconomía. El consultorio de cierre de mercados.
3: Seguimos, 6 y 40, Volkswagen, Bolinches.
4: Bueno, vamos a ver muy buena la reacción de hoy desde la zona de 140. Ha roto los máximos de crecientes previos y esto significa que pone rumbo a la zona de los 157 euros. A partir de ahí estaremos hablando de máximos de la reacción iniciada en marzo, y en caso de romperla, cosa que es difícil averiguarlo de antemano, pues bueno, iremos a por la siguiente zona de resistencias. ¿Dónde se encuentra esta? 160 aproximadamente. Ahí tenemos un hueco en el mes de eh, febrero, en plena caída, eh, dejó un hueco bastante importante, desde la zona de los 165 prácticamente, 166 a 162. Esa es la zona donde debería tener el siguiente objetivo, insisto, si en
0: breve se hace con los 156. Uh -huh. Nota. Hola. Hola, buenas tardes, eh, Javier, desde Madrid. Eh, ayer entré en United Steel Corporation a 17,80 y se ha deslizado un poquito más abajo el valor. Y para el señor Bolinches, ¿qué, ¿qué opinaba que puede hacer? Gracias. Muchas gracias, Javier. Bolinches.
3: Muy vaya. A ver. a ver, mientras tanto, a ver yo si puedo preparar ya algo también para Mark. No bueno. Eh, X. Mira, lo tienes tú, ah, pues X, dale tú, Mark, ¿eh? tranquilamente.
5: ¿eh? Eh, bueno, eh, al final un valor muy caliente, es del sector eh, acero está en un proceso correctivo con mucha sobrecompra. El valor está fuerte, insisto, el sector está fuerte, con lo cual lo lógico es que continúe haciendo nuevos máximos, pero… Lo que amenaza es una corrección y ese es el, el problema. ¿no? De Si hemos creo ha comprado en torno a los 17, puede corregir perfectamente la zona de los 14, 30, 15 euros en función de si consume tiempo o precio. Eh, yo valoraría ¿eh? si cerrar con la pequeña pérdida, si aguantar porque puede tener cierta volatilidad. Es un valor que viene con mucho recorrido sobre compra alcista. Lo lógico es que continúe marcando máximos, pero uh -huh. quizás corrija uh -huh. un poquito si el mercado finalmente no puede volar resistencia.
3: quieres añadir algo al capotazo que te acaba de echar Marc?
4: Eh, sí, eh, amaga con bandera. Entonces, bueno, cabe la posibilidad que de, se salve el caballero, ¿no? Uh -huh. Si estamos realmente haciendo una bandera, significa que el potencial de caída es nulo a partir de ahora, eh, perder los mínimos de hoy es, eh, como dice Mark, salir corriendo y eh, poner las esperanzas en que efectivamente esté haciendo una bandera porque lo denota la bajada de volumen y entonces buscar esa ruptura por la parte superior de la bandera lo cual aguaría uh, un nuevo mástil al alza lo cual le llevaría a zona 22 euros aproximadamente ¿no? <risa> dólares, perdón Arreglar los
3: mástiles, más notas, venga
2: Hola, buenas tardes. Ignacio desde Zaragoza. Nada, un audio para el consultorio de bolsa, si es sí, posible. Eh, que me digan su visión sobre Horizon Genomics. Muchas gracias
3: y buenas tardes. ¿Quién si la quiere?
4: ¿Qué
3: Venga. Arranca, bolinches.
4: ¿Horizon, qué más era?
3: Horizon Genomics.
4: Ah, Genomics, vale. Mm. Madre
3: mía, qué imagen está mudando. Joder,
4: no me sale, con el, el
3: Visual Chat no nada, como no tenemos el Santander o telefónica, Paul, no. Espera,
5: espera.
4: O. R Y. O. R Y, vamos para allá. Venga, tengo hacer con otro software. Venga, anda. Vale, vamos a ver si me carga el gráfico y ya ah. aquí lo tenemos.
3: Mientras tanto, lateral, ¿eh? mientras tanto, le voy a dejar a Mark que se prepare esta de IAG, dice Juan Manuel de Salamanca. IAG las tengo compradas a 1.01. ¿Cree que el valor podrá ponerse en dos o tres años en niveles de 5? ¡Hala! Ahí tiene, Mark. ¡Saca la bola! Muy ¡Saca marco, ¿sí? la bola! Mientras tanto, venga, bolinches.
4: Bueno, vamos a ver, Horizon. Eh, está muy lateralizado y lo que hizo ayer y hoy dentro de lo que cabe ha consolidado son las ganancias de ayer en la parte alta. No ha salido del rango tendríamos que ver cierres sostenidos por encima de, de 3,15, y, y efectivamente, de romper los 3,15, entonces sí, eh, tendríamos un movimiento explosivo hacia la zona de los 3,60 euros. Luego, ese es el, esa es la estrategia. Eh, lo que pasa que el que hoy no haya dado continuidad de la reacción, rompiendo el rango, eh, da un poco de tanguelo, ¿vale? Pero eh, mientras no pierda los mínimos de ayer, trabajemos con ese escenario. dos nueve seis
3: Claro, es que Juan Manuel pregunta por IAG, pero la verdad es que lo ha hecho fenomenal. Compradas a 1.01, están unos 1.74, pues eso, eso que le gano, 74%. Mar, dice, dos, tres años, cinco euros, cuatro brazos desde los niveles actuales.
5: Hombre, lo lógico sería que sí, IAG es una compañía excelente, hay que entender siempre el proceso de ampliación de capital, las acciones no caen porque sí, caen porque el mercado... El, al final esto es un mercado, ¿no? Y si el mercado tiene que meter dinero en una compañía en problemas, lo, lo mete, pero teniendo parte, si no todo, del control de la compañía en función de la crisis. ¿El efecto dilutivo de IAG? Bueno, pues al final lo que tiene que saber el oyente es que si gana el mismo dinero que ganaba pues eh, antes de la pandemia, IAG puede capitalizar lo mismo. Entonces, uh -huh. si tenemos más acciones en circulación... Eso significa que en torno a los cinco cincuenta yo creo que sería no yo creo no sería el precio de capitalización eh, equivalente a los máximos eh, de este año no con lo cual es difícil que supere ese nivel pero 5,5,50, si todo se normaliza eh, la vacuna funciona los aviones vuelan. ...y en 3-4 años se recupera la normalidad... ...pues por qué no, ¿no?... ...con lo cual todo va a depender del éxito uh -huh. de la vacuna... ...pero es una posibilidad... ...yo mantendría, el precio es excelente... ...y lo peor seguramente se ha pasado... ...o sea que es excelente operación.
3: Siguen entrando notas.
5: Hola, buenas tardes. Eh, hace un par
0: de meses... ...Bolinches... Eh, ...al cual agradezco mucho... ...la sugerencia... Eh, ...optó por PINs... Eh, Pinterest. PINS y por VSTO. VSTO. Eh, agradezco mucho lo de PINS y en VSTO me saltó el stop loss, pero yo creo que puede seguir siendo interesante. No sé qué opina él uh -huh. para volver a entrar. Gracias.
3: Muchas gracias, caballero. Gracias. Bueno, vamos a ver. Eh,
4: PINS es una pasada, así que una clara pauta de, de, de mínimos crecientes. Arrancó en el suelo de la pandemia prácticamente en 10 dólares y está en 70. Y, y luego tenemos a, a Vista Outdoor que está muy lateralizado. Está igual que en agosto. O sea, alcanzó los 20 dólares y ahí está, totalmente lateralizado. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no. Pero yo le voy a dar un chivatazo ahora en la pizarra uh -huh. de otro valor para que se olvide de este pronto. Bien.
3: A ver si me nos puedes poner también o situar un stop AMD compradas a 81 euros. Mientras tanto seguimos con más notas. Eh, buenas tardes, soy José Luis de Madrid. Quisiera
2: preguntar a, a los analistas qué opinión les merece la acción de SACIR mm -hmm. después del movimiento
3: que ha hecho hoy. Por favor, muchas gracias. Por favor, Marco. José Luis,
5: gracias. Uh -huh. <coughs> bueno, la verdad que. La compañía está en una, en, una, en una buena disposición, ¿no? Está, está haciendo, un, como bien dice el oyente, una vuelta sobre la vela de la semana pasada, que es una vela que amenaza corrección. El DAX está muy potente, el mercado está muy fuerte. Eh, todo parece indicar que en resistencia debería de desgastarse, ¿no? Y aquellos que a veces hablamos del rally de, de fin de año, llevamos un rally desde marzo, en algunos mercados, pero aún así el mercado sigue mostrando una fuerza tremenda, ¿no? Bien, Safir está marcando esta semana máximos eh, que no marcaba, pues fíjate, desde, desde, desde o sea, está en máximos desde el mínimo de la pandemia, desde marzo. Ahora mismo, si cierra este nivel, es que está subiendo eh, muy bien, ¿no? Eh, es un mantener, claramente, incluso se puede intentar buscar una posición larga, eso sí, con un stop por debajo de los dos euros, ¿no? porque o arranca o, o por este nivel acaba de, de frenarse en la resistencia, pero ahora mismo, insisto, es un valor muy fuerte. Esta reacción semanal es muy buena, quizás esperaría el viernes para ver cómo cierra, pero claramente mantener, e incluso si confirma el cierre por encima de los 2,08 o 2,10, eh, yo creo que se puede entrar con un esto por debajo de 2, o sea que buen valor, vamos a ver si por fin eh, tiene otro tirón.
3: A ver, ¿es esto para AMD? Compramos 81 bueno, MD
5: Yo compré
4: a AMD ayer, ¿vale? Uh -huh. Eh, a 92.8 y tengo el stop
3: puesto en 89. Con lo cual, esa es la
4: idea. Venga. Más notas.
2: Hola, buenas tardes. Soy Roberto de Madrid. Quería preguntar al analista por Renta Corporación, a ver qué le parece técnicamente y, bueno, eh, sobre todo resistencias a corto plazo. Muchas gracias, un saludo a todo el equipo.
3: Muchísimas gracias. ¿Quién la quiere? El silencio.
4: La
3: tengo. Venga, vale. Vale, entonces, bolinches. Bueno,
4: ¿Vale? Sí. Venga, pues, eh, a ver, soporte, dos euros. Anterior resistencia en dos euros, soporte dos euros. Eh, resistencia, la inmediata, 2,40. Estamos hablando de los máximos en esta reacción altista. Por cierto, una reacción altista muy débil porque ha estado más lateralizado desde marzo que otra cosa no dándole vueltas a la zona en torno a 1,70 pero eh, de aguantar los 2 euros vamos a por los 2,20 y luego vamos a por los 2,40 estas son las dos paraditas de autobús que tiene ahora para arriba uh -huh.
3: venga, las notas ¿quién es este, Paul? este no lo conozco yo tírame la pizarra, anda, Santi la pizarra. A ver, vamos a ver qué es eso que esa sorpresita, ese chivatazo que nos tienes hoy preparado y, y que te agradecemos. ¿eh?
4: Por hinchas. Vamos, eh, vamos a, ver. a ver, acabo de comprar eh, Sproul Social, eh, Nasdaq, S de Salamanca, vale. P de Pamplona, T de Tarragona. A ver. Eh, vamos sí. a ver cómo acaba, está rompiendo máximos históricos. Le falta volumen. He comprado la mitad, quiero comprar más. Uh -huh. eh, compraré mañana Si confirma el cierre en máximos hoy Y tiene muy buena pinta Porque ha estado lateralizado en torno a Prácticamente 10 dólares Por lo tanto, comprando a los niveles de compra Míos en torno a 52 uh -huh. Dólares, pues eso 10 arriba, 62 Muy buena rentabilidad uh -huh. Stop loss por la zona de 49,85 Más o menos Poco que perder y mucho que ganar
3: sí, señor. Oye, ¿y el turrón, el cava, el champán, un poquito de marisco, esas cosas ya también las tienes compradas, ¿no? O apalabradas. Eh, eh, no. no, verdad, no eso, no, comprado, ¿verdad? eso no, ¿verdad? Eso no,
4: verdad. No. No, este año no sé qué va a pasar, todavía no
3: sabemos nada. En familia, o sea, ¿cómo vais sí, a ser? No, es que somos,
4: somos cuatro en casa, ¿no? Sí, sí, en casa somos cuatro, pero mi mejor son seis hermanas. Ya, ya. Eh, cada una con tres hijos pues eh, ya me digas, suegros, no no, no. Nosotros necesitamos
5: dos casas para juntarnos.
3: O sea, este año nos olvidamos de Navidad. Eh, pizarra más, Ribes, Black Bear, Punk.
5: Vamos allá, eh, Acerinox. Vale. La Mira. verdad que está, está tirando a tope, corrección en tres semanas. Ayer, en la semana pasada, vela de, 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 de amenaza bajista, de corrección, vaya... Y esta semana vuelta, ¿no? Es cuando hace eso, cuando amenaza corrección y hay una respuesta contundente, demuestra que el mercado a corto plazo pues se eh, ha corregido y sigue entrando dinero. El stop por debajo del 8,60, eh, la pauta diaria es muy interesante. Yo creo que nos puede dar un recorrido hacia la zona de resistencia que podemos uh -huh. encontrar exactamente en torno a los 10 euros. Ese sería el recorrido. Vamos a ver si llega ahí y se cumple la recuperación otro valor más que recupera el susto del código.
3: Fíjate que tenía yo aquí varias preguntas, ¿eh? Sobre Acerinox, además por ejemplo aquí una de un compradas a 7-7. Eh, La Navidad hoy, primera Navidad en Madrid, eh, Mar, o vuelves un poco <coughs> a tu tierra casa
5: pues vamos, vamos a ver si sí, día, algún día iré algún día iré pero sí que parte de, de navidad la, las pasaremos aquí en, en madrid que también tenemos parte de la familia uh -huh. y, y nada a disfrutar de, de este año que ha sido complicado pero bueno esperemos que al final quede en 2020 y, y aquí se acabe
3: bueno como tendremos oportunidad de hablar todavía hasta que lleguen esas eh, fechas tan señaladas eh, pues nada, aquí lo voy a dejar por el momento desearos que os siga yendo todo tan bien como, como os va y nada, esperaros el próximo programa ha sido un placer, queridos más Rives, Black Bear, Eduardo Bolinches, Albertia. descansar, trabajar duro. hasta la... la próxima, adiós,
0: adiós. adiós.
3: A ver, mañana entonces la agenda, ¿Qué, ¿qué es lo que lleva, Paul?
0: En la agenda de mañana, miércoles 16 de diciembre, la principal referencia para los mercados será la reunión de política monetaria de la Reserva Federal Estadounidense. Se espera que el Comité de Mercados Abiertos de la FED proporcione una nueva orientación sobre su programa de compras de activos y una posible extensión del vencimiento promedio de sus compras mensuales de bonos. Una medida que podría ayudar... a a reducir los costes de los préstamos para los hogares y las empresas. En España comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del estado de alarma e informar de las últimas reuniones del Consejo Europeo. En cuanto a datos, los inversores cotizarán los PMIs, Manufacturero y de Servicios, de diciembre, tanto en la Eurozona como en Estados Unidos, donde también se conocerán las ventas minoristas.
3: Bueno, pues a ver qué es lo que nos depara la jornada de mañana. En principio, los índices norteamericanos están asentando el sustrato para que bueno, pues eh, todo pueda arrancar cómodamente y con la tranquilidad necesaria. Nasdaq Composite, su futuro está ahora subiendo un 0,8%, un Wall Street 12.535 puntos, más del 1% gana ya el S&P 500, por encima de los 3.680 puntos. Y ganancias que rozan ya también el 1% en el caso del Dow Jones, la gran industria norteamericana, 30.142 puntos. Las 6 y 56, actualizaremos enseguida los datos. La tarde está siendo rica en noticias y en información. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, disfrutar, que seáis libres y felices, o todo lo que os dejen. Adiós, hasta mañana.